0: Als ich ein Kind war, wir wohnten in einer Vorort, in einer Vorstadt, und als ich ein Kind war, hat sie zu mir immer gesagt, das da, wo du Kaffee kaufst oder, oder Getränke kaufst in London, sie hat immer zu mir gesagt, oh, that's for tourists, this is really expensive, it's for tourists, we don't shop there, we're not tourists. Und ich als Kind habe dieses Touristen mit den Tories verwechselt. Und ich dachte, ich wohnte echt in so einer apartheid wo wir Armen aus der Vorstadt sollten nicht in den feinen Läden gehen, weil nur die Tories dürften da einkaufen.
1: eine Tüte Wäsche mit Jacinta Nandi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute nehmen wir tatsächlich für diese Staffel die letzte Folge auf. Das heißt, es kommt jetzt ein kleiner Winterschlaf und dann geht's Mitte, Ende Januar weiter. Wann genau sage ich noch Bescheid? Ähm, dafür habe ich heute einen richtig tollen Special Guest und zwar die Autorin Jacinta Nandi. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Taz-Blog Riot Mom oder ihr habt ihren neuen Roman gelesen, Die schlimmste Hausfrau der Welt. So oder so solltet ihr auf jeden Fall Jacintas Arbeit verfolgen und ich freue mich, übertrieben, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hi Jacinta. Hallo, wie geht's dir? Ach, ganz gut eigentlich. Ich bin heute ein bisschen müde, trinke ich hier meinen zweiten Kaffee. Ja, und dir?
0: Gut, ich ähm, habe meinen ersten Kaffee getrunken. Ich habe bei Rossmann, sorry, ein bisschen kapitalistisch den Laden zu nennen, aber okay. bei, einer, bei einer Drogeriekette die nicht so gut ist wie die M. Ähm, oh, jetzt habe ich es noch kapitalistischer <lacht> gemacht. <lacht> ähm, ich ich habe bei einem Laden ähm, Barista Hafermilch gekauft. Mhm. Ich, bin, ich, ich bin so eine Art Sozialistin, die alles kauft, wenn es neu ist und so. Oh, uh, das klingt geil. Und es schmeckt mhm. tatsächlich geil. Und ich denke, ja...
1: Ich finde auch, dass Hafermilch die beste vegane Milch ist für Kaffee, weil Hafermilch ja ist schön ja, ne? cremig und dick. So, also Ich finde das Schlimmste ist diese Kokosmilch, die ist so dünn, das ist so, als hätte ich so einen Prittstift in meinen Kaffee gerührt.
0: Ich finde die Kokosmilch ist okay für Haferflocken oder? Mm -hmm. Aber ich meine ja. auf der anderen Seite, du kannst Haferflocken super mit Wasser machen. Und deswegen ist die Kokosmilch okay. Ne? Aber ich finde Kokosmilch, nicht Kokosmilch, Kokosmilch. Ne? Ich finde das okay für Haferflocken super. Ich finde Reismilch okay. Ich finde Mandelmilch okay. Ich finde Haferflocken ähm, eigentlich leckerer als Kühmilch. Aber ich muss mhm. immer Kühlmilch kaufen wegen meiner schlechterzogenen Kinder und die trinken nicht okay. das andere, die andere Milch und dann schüttle ich das weg und ähm, ja leider leider schaffe ich nicht von Kühlmilch wegzukommen. Aber ich denke, es ist auch ein bisschen bei mir auch ein bisschen Gehirnwäsche drin. Ich habe bemerkt gestern, wie oft ich gesagt habe. Willst du noch mehr Milch? Willst du noch mehr Milch? Und dann habe ich gedacht, ey, eigentlich will der Kleine nicht mehr so viel Milch. Könnte auch Wasser umsteigen. <lacht> mhm. Aber denke immer Milch, dann haben sie die Hälfte der Nahrung bekommen in mhm. Liquidform.
1: Ja, und bei dir liegt gerade viel Wäsche rum.
0: Ja, also ich bin gerade umgezogen und meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. Und deswegen bin ich umgeben in einer in einen Burg von Kartons. Und auch äh, ich, ich weiß eigentlich nicht, ob es eine Tüte ist. Es ist schon eine Tüte. Es ist diese Einkaufstaschen, die wir kaufen jetzt in Deutschland, weil wir sind so umweltfreundlich, dass wir nicht mehr die kostenlose Tasche kriegen. Und die sind richtig stark und dick. Und ich mag sie voll. Und ich glaube, dass in dieser Tüte... Nur gewaschene Sachen sind. Aber es konnte ein paar ungewaschene sein. Es ist absolutes Chaos bei mir. Umzug und eine kaputte Waschmaschine in derselben Wocke. Der Albtraum, Albtraum jeder Hausfrau.
1: Identifizierst du dich als Hausfrau?
0: Ja, schon, glaube ich. Ich war überrascht, als ich neu in Deutschland war, dass Frauen. Die arbeiten, sagen, oh, ich bin eine Hausfrau. In England sagst du das nur, wenn du absolut keine Arbeit hast, außer du bist sehr schlecht. Dann sagst du, oh, ich bin eine schlechte Hausfrau. Und damals, ich bin sehr alt und sehr lange in Deutschland. Und damals, 2000, haben Lehrerinnen, die gearbeitet haben, immer gesagt, ich als Hausfrau. Das hat mich überrascht ein bisschen. Aber ähm, ja, ich identifiziere mich schon als Hausfrau. Und ich, ähm, ich habe auch das, 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 dieses faule Bedürfnisse nach, nach, nach Shortcuts, nach Antworten, nach Lösungen. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich schwanger war, war ich mit einer deutschen Freundin. Sie hatte schon zwei Kinder. Ich war mit ihr sowas wie was man. Ne? Und sie hat, die waren damals ganz neu, diese Tücher wo du Sachen wegschmeißen kannst. Weißt du, wie ich meine? Diese Desinfektionstücher. -tü mhm. ne? Und sie hat gesagt, ah, oh, das ist so praktisch. Und ich war so, ach, oh, das ist voll umlautfreundlich. Und sie so, ah, oh, das ist so praktisch. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie ist das eine Racker an der Gesellschaft, dass alles so anstrengend ist. Sofort, dass mein Baby da ist, habe ich gedacht, das ist voll praktisch. Das ist voll gut, das spart Zeit, das ist... Das ist nützlich und ich habe das in mir immer noch. Ne? So Was ist am einfachsten? Was ist am besten? Was macht alles am besten für mich? Ja, und ich falle auch viele Hausfrau-Werbung äh, ein.
1: Ja, ich glaube, ich bin in so Hausfrauensachen Ich meine, ich bin weder besonders häuslich noch eine Frau. Da kann man sich schon vorstellen wie schlecht ich in allem bin. Ja, immer wenn Leute zu mir so sagen, ja, aus dir wird nie eine gute Hausfrau, bin ich so, ja, Gott sei Dank, Alter. Mein Hochzeitsmarktwerk Marktwerk darf schön unten bleiben, damit niemand auf die Idee kommt, da irgendwelche Verhandlungen mit mir machen zu wollen.
0: Ich bin ich bin einfach sehr chaotisch, ne? Ich bin so eine Art Mensch, ich habe gerade meine Portemonnaie in der Hand und dann suche ich sie, ne? Ich, ich bin, ich bin so einer, ich telefoniere mit jemandem und suche eine halbe Stunde lang mein Telefon und dann sage ich dann, weißt du, ich muss jetzt los, weil ich muss mein Handy finden, bevor ich rausgehe aus der Wohnung. Und so redest du jetzt nicht am Handy. Ne, Ich bin wirklich sehr chaotisch und wenn ich viel Stress habe, werde ich noch chaotischer. Und ähm, ich verliere Sachen andauernd. Und ich sehe auch nicht, Ne, es gibt diese Hausfrauen, ich bewundere sie, sie kommen rein in deine Küche und die sagen, ah, das ist eine gute Küche. Was meinen die? Ich weiß nicht mal, was sie meinen. Und sie sagen, dahin muss der Reis und dahin muss die Milch und hier unten, die in diesem Schrank unten muss, ne? Und wirklich, ich, ich denke, wow, die müssen Recht haben, weil ich habe keine Ahnung. Und dann fragen mhm. sie manchmal, meine Freundinnen, die fragen mich, ist es besser, seitdem ich deine Küche umorganisiert habe? Und ich so, ja, yeah, maybe, ich weiß nicht. Ja, doch. Ne? Mhm. Aber ich würde ne, ich würde niemals denken, wo soll der Reis hin?
1: Ja, ich denke, ich packe den immer dahin, wo Platz ist. Ja, genau. Einmal hat eine Freundin von mir, sie hat, sie hat sich so
0: aufgeregt, weil ich hatte Sushi-Reis in einem Schrank und der andere Reis in einem anderen Schrank. Und sie so, warum? Trätzt du Sushi-Reis von dem anderen Reis? Macht alle den Reis zusammen in demselben Schrank? Und ich so, das, das war kein Plan, sondern ich habe den an einem anderen Einkaufstor gekauft. Und ne, mhm. muss schön sein, organisiert zu sein. Es muss sich schön anfühlen.
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal mit der Standardfrage jetzt einsteigen, die da lautet, du what's in Your Bag. Wir wissen, du sitzt zu Hause umgeben von Kartons. Um, und hast wahrscheinlich nicht noch eine Tasche um. Aber was hast du normalerweise dabei, wenn du draußen unterwegs bist?
0: Also bei meiner normalen Tasche ich, hab, ich bin eine ganz schlimme Jutebeutel äh, äh, Süchtiger und habe immer eine Jutebeutel dabei und das hat immer drin meine Portemonnaie, mein Handy, meine Schlüssel und ein Buch und ein, ein Notizblock. Ne? oder ein, mhm. ein, ein ne und mhm. dann anderes Zeug, irgendwelche andere Zeug und dann wird es voll und dann ich wechsle die Jutebeutel, ich nehme raus äh, Portemonnaie, Handy da, 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 und ich fange schon an mit einer neuen Jutebeutel und dann was passiert, in sechs Monaten zeiten gehe ich durch die Jutebeutels finde Geld und Mahnungen und alles mögliche und denke, oh, das war eine schöne Zeit vor sechs Monaten, als ich dieses Buch gelesen habe und diese Mahnung ignoriert habe. Aber was ich auch habe, ist einen kleinen braunen Rucksack. Ich habe einen kleinen braunen Rucksack und das nehme ich manchmal auch und das hat dann Windel drin. Windel. Aber ich bin... Ne, wir haben gesagt, ich bin eine schlechte Hausfrau, ich bin auch eine bisschen eine schlechte Mama Ich habe nie... Was haben die Was haben die deutsche Mutter immer bei sich? Ich glaube eigentlich alle Mutter außer mir Tücher, Feuchtücher und mhm. Handtücher und einfach ganz viele Tücher und Taschentücher, das heißt es Man, mhm. man soll, denke ich, Tas Taschentücher bei sich haben als, als, als Frau irgendwie. Und Eigentlich als Mensch,
1: ganz ehrlich, als Mensch sollte man, aber ich habe es selber auch immer nicht. Und eine Freundin von mir ist jetzt, äh, ist auch Mutter und wir waren so viel spazieren im Sommer und ich musste voll oft im Busch pinkeln und ich war immer sie ist Mutter, sie hat bestimmt Taschentücher, aber sie hatte nie Taschentücher. Aber dafür hatte sie immer Kinderbunus für uns dabei und Zigaretten. Deswegen bin ich so, ich finde dich schon sympathisch und also ich liebe sie sowieso, aber ich finde auch ihren Mutterstil sympathisch. Da, dafür, dass sie halt nicht immer so diese, diesen Classic-Mama-Koffer dabei hat. Und ich denke auch so, dass auch eigentlich voll sexistisch schon mir, dass ich denke, dass sie Taschentücher dabei hat, wenn ich selber keine dabei habe und ich bin die Person, die ständig die Taschentücher braucht und, und nicht sie und auch ihr Baby nicht. Und ich denke
0: immer, wenn die Leute mich fragen, haben sie Taschentücher dabei, ich denke immer, dass die wollen damit sagen, dass ich eine schlechte Mutter bin. <lacht> Und ich, 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 ich versuche immer, Nein zu sagen, als ob ich normalerweise so viele Taschentücher dabei habe. Mhm. Ich so, oh nein, leider nicht. Ausnahmsweise. Mhm. Aber, aber ich fühle mich richtig angegriffen. Nur bei der Frage in der Übung, haben Sie ta ein Taschentuch? Haben Sie ein Taschentuch für mich? Nein. No. Ja, ich weiß nicht, es gibt diese Muttertasche, ne, als die Kinder unter ein Jahr alt sind und dann, die sind richtig so organisiert und da gibt's Windel, da gibt's Tupperware-Boxen mit, mit, mit geschnittenen Weinschrauben und Fryer Reiswaffeln und so, ne. Ja, ich bin nicht so. Meine, meine... Meine Mama, soll ich dir über meine Mama erzählen, ich erzähle vor viel über meine Mama, meine Mama und Tüten und Taschen ist so interessant weil meine Mama ist zuckerkrank und das heißt sie muss diese Sachen die man aus Mutter haben muss, so diese Taschentuch und so sie muss noch dazu ihr Insulin dabei haben und ihr Blutzuckermessgerät und so, und das war in den Aktien noch mehr umständlich aus jetzt ne also es gab immer das dass sie dabei haben musste und dann noch dass meine mama ist 1955 geboren das heißt sie ist geiziger als jeder mensch <lacht> was du je kennengelernt hast ich meine wirklich die die hat nie in ihrem leben ich glaube wirklich nie in ihrem leben eine eine tasse kaffee zum mitnehmen gekauft oder eine eine flasche wasser ja Sie, sie würde nie auf die Idee kommen. Also, sie hat immer diese hässliche Johannisbeeren-Saft in einer in eine Flasche getan und dann in einer Tasche. Aber meine Mama, weil sie so geizig ist und weil sie auch ein bisschen verrückt ist, ne? wie ich, so nicht verrückt, ein bisschen einfach nicht daran denkt, die Sachen, die andere Menschen denken, dass du machen sollst, zu so machen. Meine Mama hat einfach diese alte Tescos. Tüten als Taschen benutzt, das hieß mhm. sie. ist immer nach London gegangen mit drei oder vier Taschen. Und äh, eine für die Diabetikzeug, eine für die, das, den Kinderzeug, eine, für die, eine für, für die Flaschen, die wir nicht gekauft haben. Und ähm, eine für äh, Brote. Sie hat wirklich wie eine alte Bad Lady ausgesehen. Und ähm, als ich ein Kind war, wir wohnten in einer Vorort, in einer Vorstadt und Als ich ein Kind war, hat sie zu mir immer gesagt, dass da, wo du Kaffee kaufst oder, oder Getränke kaufst in London, sie hat immer zu mir gesagt, Oh, that's for tourists. This is really expensive. It's for tourists. Mm -hmm. We don't shop there. We're not tourists. Und ich als Kind habe dieses Touristen mit den Tories verwechselt. Und mm. ich dachte, ich wohne echt in so einer apartheid wo wir Armen aus der Vorstadt sollten nicht in den feinen Läden gehen, weil nur die Tories dürften da einkaufen. Ich habe das richtig lange gedacht und dass meine Mama irgendwie sah an der Tour, dass wir da nicht rein dürften. Und deswegen mussten wir unsere Flaschen mit Johannes -Bären, ekligen Johannes uns davon zu Hause bringen. Und ähm, ja, ich war richtig alt, bis ich, bis ich bemerkt habe, dass sie einfach so geizig war, um was zu kaufen, wenn wir in London sind, aber mhm. ey, es, es war auch super teuer in den Aktien, weil das war, das war zweimal so teuer, wie in der Vorstadt, in, den, in, den mhm. in der Innenstadt zu kaufen. Also vielleicht war sie nicht so dumm, aber ähm, ich schaffe es nicht, ich vergesse das immer, dass, dass, dass man eine Flasche Wasser von zu Hause mitnehmen kann. Ich, ich weiß nicht, was los mit mir ist.
1: Ja, ich versuche immer das mitzunehmen, aber manchmal bin ich so: ich gehe nur kurz raus, ich brauche kein Wasser jetzt mitschleppen, wiegt auch ein Kilo. Und dann ähm, so bin ich so zehn Minuten aus dem Haus und in meinem Hals ist plötzlich so eine Wüste. Und ich bin so: ich habe vergessen, dass ich ein Mensch bin und regelmäßig <lacht> hydriert sein muss.
0: Aber, aber, aber wie war es in Deutschland? Du, du bist zehn Jahre jünger als ich, oder?
1: Äh, ich, bin ich, ich bin 29.
0: Ja, genau, elf Jahre junger als ich. ich bin 1980 geboren und in England, in den 80 hatten wir nie Durst. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir getrunken haben. Bei meinem, bei meinem kleinen Sohn in der Schule, die haben Tee gezeigt, wenn sie aufs Toilette gehen wollten. Und so wie gesagt, wie whatever bei Clueless, wenn sie Wasser brauchten. Und dann mhm. durften sie eine Pause haben. Aber bei uns... In England, in den Oxygen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich was getrunken habe. Ich glaube, dass beim Frühstück meiner Mama mir was zu trinken gegeben hat, aber ich erinnere mich nicht darum. Und dann gab es Milch, ne? weil ich so alt bin, ich habe Fatschers Milch noch bekommen. Mhm. Gab es Milch in, den in der ersten Pause und dann gab es eine kleine Mini Fingerhüt von mit dem, mit dem Mittagessen, aber ich kann mich nicht, nicht, nicht erinnern, dass man dauernd getrunken hat. Und meine Kinder, jede zwei Sekunden, müssen, die müssen immer Wasser haben. Die denken, dass die ein Recht haben, immer eine Flasche Wasser da zu haben. Die sind, ja, und ich denke, war ich einfach in meiner Kindheit immer unterhydriert oder sind sie verwöhnter Gürmer oder vielleicht beides?
1: Also wir hatten schon in der Grundschule immer so kleine Glaswasserflaschen, die in diesen Schutzteilen so drin waren, damit die nicht zerbrechen. Die hatten wir immer so an unserer Tasche hängen und wir hatten schon immer Wasser dabei. Ich kenne auch viele Leute, zum Beispiel meine eigene Mutter. Ich frage sie am Abend, wie viel hast du heute getrunken? Sie sagt, ein Glas Wasser. Ich bin so, ein Glas Wasser? Ja, aber ich hatte so viel Tee. Ich bin so, ja, aber grüner Tee oder schwarzer Tee? hydriert dich nicht, es dehydriert dich noch mehr, das heißt, ja. selbst wenn du ein Glas Wasser getrunken hast, aber ein Liter von diesem Tee, bist du im Minus, du bist im Minus, du bist nicht mal auf Null. Aber ich glaube das nicht, oder? Das ist Propaganda, ich, ich
0: glaube das nicht. Ähm, ähm, meine Mama aus meiner Heibauma, aus meinem großen Sohn geboren ist, meine Mama hat meine haybarmer kennengelernt, das war 2004, ne? Und die Hebamme hat gesagt, man soll nicht Schwarztee trinken, wenn man schwanger ist. Und meine Mama war so schockiert. Sie so, du musst die Hebamme wechseln. Und ich so, ich wechsle nicht die Hebamme. Und meine Mama so, du musst sie wechseln. Du wirst verdursten. Und ich so, ich kann andere Sachen trinken. Ich muss nicht Tee trinken. Sie so, ja, aber das schmeckt nicht. Du brauchst zu trinken, wenn du stillst. Und das Einzige, was wirklich schmeckt, ist schwarzer Tee. Und ja, und sie war so schockiert und... Äh aber ich, 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 bin auch, ich bin auch immer noch ziemlich für dich. Ich glaube nicht, dass man in Minus ist. So viel Hydrid-Tee doch nicht. Oder du bist nicht im Minus. Es saugt das Wasser nicht aus deinem Leib raus. Es hydriert nicht, nicht so sehr wie schöne Tee. Oder? Oder denkst du, es stimmt? Du denkst, es stimmt, ne?
1: Naja, ich denke, bei Kaffee stimmt es definitiv, weil kennst du es, wenn du vormittag lang nur Kaffee und kein Wasser trinkst und dann so gegen Mittag aussiehst wie dieses Emoji, was so am Durchdrehen ist mit ausgestreckter Zunge. <lacht> <lacht> aber die Zunge ist dann so trocken, man hat so richtig Pappmaul. Ja. Yeah. Okay. Mit Kaffee vielleicht
0: stimmt es, mit Tee stimmt es fast, aber nicht total. Ich glaube nicht, dass es total... Stimmt, aber meine Eltern... Wobei ich
1: sagen muss, so kalkiges Leitungswasser ist auch so, mancher man trinkt, man ist danach noch durstiger.
0: Ja, und das Leitungswasser in Großbritannien, in London zumindest, schmeckt so schlimm. Das schmeckt so schlimm, ich würde tatsächlich vielleicht Pinkel genauso sehr trinken. Es schmeckt <lacht> so schlecht, ja... Ich frage mich, ob die Leute, die das filtern, es leckerer haben, weil es ist fast unschränkbar. Angeblich ist es im Norden besser, hat meine Freundin mir neulich erzählt.
1: Kommen wir zu der Frage nach deinem Emotional Baggage. Äh, was schleppst du gerade mit dir rum? Ja, so also ich bin gerade
0: deswegen Kartons überall. Ich bin gerade im neuen Anfang, oder? Und ich versuche mein altes Ich zurückzulassen in in meiner alten Wohnung aber... und ich weiß nicht was noch ich für emotional baggage habe ich habe so viele 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 Sachen wo wenn ich das einer deutschen Frau besonders oder eine deutsche Person überhaupt besonders Biodeutschen oder am meisten Bio-Deutschen erzähle die sind so schockiert und die denken ich habe so viel baggage und ich bin so gestört und manchmal weiß ich nicht, wo, wo das stimmt und wo ich nur Engländerin bin. Ne? Ich habe gestern einer Freundin erzählt, dass wenn ich alleine mit den Kindern in Tropical Islands oder, oder Tarenbad bin, ich schäme mich, einen Cocktail zu kaufen. Ich denke, die Leute denken, oh, die arme Alkoholikerin. Und wenn ich mit, bin mit einem anderen Erwachsenen da dann kaufe ich mir einen Cocktail. Und wenn ich alleine mit den Kindern da bin, denke ich, oh, die denken oh, sie hat ein Alkoholproblem, sie trinkt Cocktails alleine mit ihren Kindern, statt zu chillen am Fake-Strand und dann deswegen was ich tue, um die abzulenken, ich bestelle meinen Cocktail in einer amerikanischen Aussprache ne? Oh, mhm. hallo, ich hätte gern einen Sex on the Beach, bitte. Ja, und dann denke ich, jetzt denken sie nicht, dass ich Alkoholikerin bin, sondern ich bin gerade aus L.A. eingereist und ne, schnell in Tropical Islands und dann später woanders und deswegen, ne? Und ich weiß nicht, ist das wirklich, bin ich wirklich so komisch, wie die Deutschen denken? Und man soll einfach immer, wenn man einen Cocktail haben möchte, das einfach bestellen und nie darüber Sorgen machen über die Kellnerin oder bin ich nur britisch? Was ist Bergisch und was ist, was ist Nationalität? Vielleicht bin, ich nur, vielleicht bin ich nur zu höflich oder zu mm. Mm. Nicht, empath nicht empathisch. Du kannst nicht sagen, dass die Briten Empathen sind, die haben Brexit und den Kolonialismus gemacht also ne, die schaffen es, manche Leute überhaupt nicht als Menschen anzusehen ganz schnell aber nicht Kellner ne? die haben, die haben dieses, diese britische Angst, diese britische Charme vor, der, vor dem Kellner ja ich weiß nicht, ich weiß nicht das ist... Da, ich habe Baggage und ich bin auch nicht sicher wo mein Baggage aufhört und wo es anfängt
1: ja, ich denke, so dieser Respekt vor KellnerInnen ist auf jeden Fall Hammer. Den haben Deutsche eher nicht so viel. Die sind die dann eher so. Keine, die denken, weil sie, sie, sie sie denken die weil sie 10 so Cent ängstlich. Trinkgeld gegeben haben, gehört ihnen der ganze Laden <lacht> und die Leute, die dort arbeiten, auch. Ja. ja. Ja,
0: aber ich finde, die Kellner in Deutschland sind so beängstigend. Aber die müssen so sein, weil, weil, weil die Deutschen keine Angst vor denen haben. Ja, also, ne, das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein großer Unterschied. Aber wahrscheinlich ist es kein Baggage. Okay, ich versuche noch mehr Baggage rauszugraben aus meinem Bauch. Ja, ähm.
1: Du, du musst aber auch jetzt nicht so, das ist keine Therapiesitzung, wenn du sagst, du willst deine Baggage nicht aufreißen. Wir Doktor, können nämlich... Dr. Wir können nämlich auch... Mm -hmm. Ich will,
0: ich will geheilt werden. Dann die können ich Diagnose machen.
1: Ja, da musst du einfach die ganze Zeit in meine Augen gucken und schauen, ob du so durch die Brille die Spiegelung von dir selber siehst und dann durch deine Brille wieder meine Spiegelung und, und dann immer so hin und her, weißt du? Nein, kommen wir zu den nice Sachen einfach. Und zwar die it -Bag. Wen oder was feierst du gerade? Wen oder was
0: feiere ich gerade? Um, okay, ich muss was sagen, dass ich feiere und um, ich hasse mich dafür, dass ich das feiere und ich finde es voll problematisch. Darf ich trotzdem sagen? Bitte. Ich habe The Crown so sehr geliebt. Ich habe, zweimal, ich habe die Serie zweimal angeschaut. Ich finde die total problematisch. Ich konnte tausend Jahre über die Probleme reden. Diana ist nicht hübsch genug, ne? die haben die mhm. Diana, die so unhübsch und so Teenage mäßig mhm. war, die haben sie perfekt gemacht. Die haben die hübsche Diana, die haben die nicht... Die, die Schauspielerin ist super, die Schauspielerin ist echt super, aber diese, diese schöne Frau, und am, am Ende der Serie war die die schöne Frau, ne? und diese, diese schöne Frau haben sie nicht ge geschafft, die haben Thatcher als Mensch gezeigt, die haben, die haben, die
1: haben hast du es geguckt überhaupt?
0: es gibt einen Moment ich es nicht geguckt,
1: weil ich finde nichts langweiliger als die britische Monarchie ja, ich respektiere aber dich du kannst gerne Meinung. weiter darüber reden aber ich, ja. weißt du was ich hatte eigentlich gehofft, dass du jetzt als dein Guilty Pleasure tatsächlich Liebe nennst weil wir darüber geschrieben hatten Welche, Love Actually Welche,
0: Love Actually stimmt, das ist noch mein Guilty Pleasure also also the, the Crown ist ein guilty pleasure, aber da alle es schauen, ist es egal. Und Love Actually ist, ist mein guiltiest guilty pleasure. Ja, und du lebst ich ihn auch, oder?
1: Ja, ich habe mich so gefreut, dass du dein, eine, deine Kolumne darüber geschrieben hattest, weil ich bin so, ja, du hast recht, der Film ist übelst problematisch, er ist super heteronormativ, er ist super so rassistisch. So rassistisch.
0: Oder es ist nicht das richtige Wort, es ist Love Actually ist. Und das ist eine Erasure of POCs. Aber wir dürfen da sein, aber wir dürfen nicht sprechen. Die, sind, die POCs sind wie Deko ist eigentlich mhm. die größte Beleidigung. Und dann trotzdem ist der Film einfach geil wegen der Liebe. Ich finde, es gibt so viele interessante Figuren und so viele Liebe so viele tatsächliche Lieber. Love, actually, stecken in Ich weiß noch, Film.
1: als ich den zum ersten Mal geguckt habe, war ich in der sechsten Klasse mit meinen beiden Cousinen im Cinemax. Und wir wollten eigentlich Freaky Friday gucken, aber das lief dann nicht. Und ich war richtig pisst, weil ich war so ein richtig krasser Lindsay Lohan-Fan. Und ich wollte unbedingt diesen Film gucken. Und ich bin selber nie so oft ins Kino gegangen, weil ich nicht so viel Taschengeld hatte und in der Kleinstadt, wo ich gelebt habe, gab es auch nur so ein kleines Kino, da gab es kein Love Actually, äh, da gab es keinen Freaky Friday und dann sind wir zu spät ins Cinemax gegangen und dann gab es an dem Abend den Film auch nicht mehr und ich war richtig pissed und dann waren die so, naja, dann gucken wir halt tatsächlich Liebe, also Love Actually und dann war ich halt die ganze Zeit richtig genervt und war so die ganze Zeit so, ich habe keinen Bock auf den Film und ich fand den scheiße und ich war so, was ist das, das ist pervers, die haben die ganze Zeit Sex ich war halt zwölf und ich fand es dann richtig, richtig schlimm und ich weiß nicht, wann sich das geändert hat, ich glaube so vier Jahre später als ich so gesehen habe ah okay ist so ein Weihnachtsklassiker und erwachsene Leute gucken Weihnachtsklassiker und ich bin 16, also gucke ich das auch <lacht> Und dann habe ich angefangen, das zu mögen und jetzt liebe ich es unironisch und ich habe einen übelsten Crush auf Natalie, die für den Prime Minister arbeitet. Natalie ist
0: super und, und wirklich, wir haben das im Chat miteinander gesprochen, wirklich, Hugh Grant, und er war noch hot in Love Actually, ja, und Hugh Grant, er möchte so sehr mit Natalie knüchen, man sieht es in seinen Augen und deswegen, egal was unglaubwürdig ist, an diesem Film und egal was problematisch ist an diesem Film Hugh Grant's Gefühle für Natalie sind vollkommen und deswegen ist es ein schöner Film aber ne, es gibt so viele interessante Figuren in dem Film Emma Thompson ist super mhm. und die Leute, denken, dass es ein, die Leute denken, dass es ein romantischer Film sein soll und dann denken sie, dass man denken soll, dass Emma Thompson ist gut Alan Rickman ist schlecht und dann die deutsche Schauspielerin, wie heißt sie? Heike Makac. Heike Marac, ja, Heike Makac. Eine, Heike Makac, dass sie eine Schlampe ist, ne? Denkt man, denkt man, weil in einem normalen Romantic Comedy gibt es gut, schlecht Schlampe, ne? Aber der Film, ich muss sagen, ich weiß, das klingt doof. Der Film ist eigentlich komplizierter als das, die sind alle Menschen, die sind alle, die sind alle Dog, die sind alle dog äh, Subjekte und sie ist nicht nur böse, sie will einfach mit ihrem Chef schlafen und äh, Emma Thompson ist natürlich einfach eine perfekte Figur. Ähm, ich habe den Film auch in Deutschland im Kino gesehen und weißt du wie oft? Dreimal! <lacht> wow! Ich habe ihn, hab ihn dreimal gesehen, ich bin einmal alleine gegangen und ich habe ihn geliebt in Potsdamer Platz, habe ihn alleine geguckt und habe ihn geliebt. Dann habe ich meinem Ex, der Papa von dem ältesten Sohn, gesagt, wir müssen den gucken. Und er wollte ihn auf Deutsch gucken. Und wir haben ihn auf Deutsch geguckt. Und er war auf dem Weg nach Hause so sauer auf mich und hat immer zu mir gesagt, der Film ist so unglaubwürdig. Oh, der Film ist so... Er hat, er hat alles gesagt eigentlich was jetzt die ganze woke leute sagen, mit shaming und so. Rickles Papa, der, 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 der war wichtig, der war vor seiner Zeit, ne, mit Filmkritik. Aber ähm, ich habe ihm gesagt, Hugh Grant liebt Natalie so sehr. Und dann hat er gesagt, okay, ich verstehe es. Und dann, weil ich hatte, weil ich hatte in meinem Kopf immer die, äh, immer die deutsche Version, bin ich nochmal ins Kino gegangen, um die deutsche Version zu löschen aus meinem Gedächtnis, <lacht> ne? So dass ich, weil, weil, weil das war richtig nervig, dann als ich daran gedacht habe, kamen die Synchronsprecher.
1: ich bin ja, ich mag kein Weihnachten eigentlich, ich feiere auch kein Weihnachten, aber dennoch liebe ich es, diesen Film zu gucken und so ein bisschen Weihnachtsstimmung zu bekommen, irgendwie, ähm Yeah.
0: Der, Film, der Film ist so bescheuert. Die sagen so, zueinander, oh, you've got to tell each other the truth, because it's Christmas. Sei fanisch. like, Es ist total <lacht> absurd. Niemand sagt es ever, ever, ever. Es, 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 es findet statt in einem Paralleluniversum, oder? Wo alles total anders ist. Wo, wo, wo... Ja, ist ja wirklich, Weihnachten ist, ist dann
1: plötzlich so der höchste Feiertag christlicher Werte wie Ehrlichkeit. Noch nie davon gehört, aber okay. Ja. Okay, eine Frage. Ja. Du dürftest ein Spin-Off machen. Von und Love, actually. Ja, und du dürftest die Leute oder so die Love-Konstellation neu zusammenmischen. Was wären so zwei, drei Konstellationen, die du gerne sehen würdest? Also wir gucken die, wir,
0: okay, wir müssen das ernst beantworten. Wir gucken die jetzt an, 20 Jahre später, 16 Jahre später. Also Natalie ist jetzt, sie ist jetzt fünf oder sogar 10 Jahre älter als ich, ne? Die Michelle, uh -huh. wie heißt sie? Ich habe den Namen der Martin McCutchinson. Um, so, wir gucken die jetzt an. Hugh Grant ist XPM und so. Und mhm.
1: ich soll sie trennen und miteinander verbinden. Ja? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, man nimmt die, den Film von damals, 20 Jahre, also das, was vor 20 Jahren war, und macht mhm. dann einfach nochmal komplett neu. Ah, okay. Also, ich oder nicht komplett ja. neu, aber du machst dann nochmal so Paralleluniversum, ähm, Same people, Different Attractions.
0: Also so Fantasy-Football-mäßig,
1: aber fantasy genauso football Ja, genau, actually. so fanfiction mäßig so ein bisschen.
0: Okay, also ich denke, dass... Ähm, ich habe nie verstanden, warum Lorelinie nicht einen Partner kriegt. Nur weil ihr Bruder im Heim ist. Ich habe mhm. das nie, nie, nie verstanden. Also Lorelinie... Was ist, wenn Lorelinie mit ähm, Andrew Lincoln... <lacht> dem Stalker zusammenkommt. Oder Heike und, und dem
1: Stalker, oder? Wie heißt Ich sehe Heike... Hike,
0: Mia?
1: Ja, Mia heißt sie im Film. Ne? Ich sehe Mia eigentlich eher mit äh, der Schauspielerin von Emma Thompson. Mein Dream-Szenario wäre ähm, Alan Rickman ist so... Back from the der, der, Nein, der, der ist tot. Nee, der muss nicht mal tot sein, aber so die beiden Frauen sind so ganz ehrlich, Digga, du bist canceled. wir fangen jetzt was miteinander an. Okay. Das wäre ein Szenario. Ähm, wer,
0: denkst, wer denkst du ist zusammengeblieben von den Paaren? Äh, Natalie und der PM, safe. N safe, ja. Weißt du, dass der Schauspieler. Alle, alle Leute denken, die Deutschen denken das am meisten, aber die Amis denken es auch. Die meisten Briten checken es, aber alle denken, dass die Pornodarsteller sein sollen, diese mm -hmm. zwei. Aber die sind keine Pornodarsteller, die sind die Assads-Schauspieler bei einem normalen. Film Für den, für die Sexszenen, so wie Julia Roberts hatte, weil sie dachte, dass er eben so groß ist. Ach so, ich ist dachte auch die ganze Porno Zeit, das sollen so
1: Pornodarsteller sein. Und ich bin so, warum? Die können das nicht, als ob das nicht so SexarbeiterInnen machen und als ob die da irgendwelche Randos. Nee, das macht ist, alles das ist so, Sinn.
0: Und, des, und deswegen, deswegen, Entschuldigung, ficken sie nicht, sondern die machen nur so, weil das nur die Sexszenen in einem normalen Film ist. Und weißt du, ich habe was sehr Trauriges. Dir zu erzählen, ich habe eine Freundin, die wird immer wütend, wenn ich Leute kaputt mache. Der Typ von den Sex-Satz-Film-Schauspieler, der ist jetzt voll rassistisch geworden. Der Schauspieler, ganz Martin ehrlich, Friedman. er
1: sieht auch schon so aus. Ich es bin sieht nicht ein bisschen surprised. so aus, oder? ja, der, der voll sieht so einfach so aus wie so ein Brexit-Wähler für mich.
0: Ja, der ist voll. Ich weiß nicht, aber tatsächlich. Brexit gewählt hat, wahrscheinlich, aber ich glaube, der ist voll so, Brexit kann man verstehen. Und ich glaube, er hat sogar sich darüber beschwert, dass niemand spricht Englisch in London, was so schwachsinnig ist, weil in alle Hauptstädten gibt es Touristen und in London wird die meiste Englisch gesprochen im Vergleich zu Berlin und Deutschland. Ne? Ja. Äh, schwachsinnig. Naja, der ist rassistisch geworden. Okay, was haben wir gesagt? Mia und Emma Thompson kommen zusammen. Mhm. Ähm, Liam Neeson und Claudia Schiffer. Nein, das, das, war, das, war, das war billig, ne? Ähm, ja. Liam Neeson und Lore Linnin können zusammenkommen. Nein, das ist zu so alt für sie, ne? Ja. Und wir müssen den, wir müssen den netten
1: Stalker wegbringen. Weg, weg das ist der mit dem... Der beste Freund von Kira... Also der, der auf... Der beste Freund von dem Mann von Kira Knightley.
0: Andrew Lincoln, genau.
1: Und der ja. kommt mit
0: dem, mit dem
1: Settle und so. Ich denke... Ja. Ähm, der soll auch einfach in USA gehen.
0: Ja, okay. Und... Ähm, ähm, erinnerst du die Frau, für die Colin Firth ähm, den Weg verliert? Die Frau, die für die er in in Frankreich geht. Wie heißt sie? Ist das Sienna Miller oder ne? Um. Die kann zusammenkommen mit 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 Andrew Lincoln, mit Stalker Guy, oder? Die sind hob, bisschen langweilig. Mhm. Er war eigentlich voll langweilig, oder? Hatte keine persönliche. Ich fand ihn langweilig. Er war einfach so dieser
1: Autor, der in der. Wo war das? War das Italien oder Frankreich? Ich glaube, ja. es war
0: Frankreich, aber so eine italienische Feature
1: oder irgendwie so. Ja, es, eben, es war so Italian-Vibes, aber irgendwie French. Ja. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Also, da, ja, äh, aber der, es war schon der, der so ein Klischee. So, dann wehen diese scheiß Seiten ins Wasser und ich bin so... Pff. Ja. Der, 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 war schon, der war schon langweilig, aber ich
0: muss sagen, ich fand das Mädchen mit dem er sich verliebt hat, sie war voll süß, die war voll hübsch, ich konnte voll verstehen und dann Leute, Leute schreiben so, Leute schreiben im Internet so, wie konnte er sie lieben und die haben kein Wort miteinander getauscht und so und ich so, ich kann mir das vorstellen, die war voll sexy und sie kam auch, obwohl sie
1: nicht viel Englisch sprechen konnte, voll intelligent rüber, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, Tatsächlich, liebe, wir packen Topf auf den Deckel. Hast du schon dieses Jahr geguckt? Ja. <lacht> yeah. Ich habe noch nicht, aber ich will noch. Ich bin so, wer will es mit mir gucken? Mal schauen. Ich glaube, ich habe ich
0: ich hab im Lockdown ein paar Mal geguckt. Ein paar Mal, wow. Ich liebe es. <lacht> Ja, es war Lockdown und ich so, oh, was darf ich? Ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, dass wir alle sterben und deswegen darf ich alles machen, was ich normalerweise denke, dass ich nicht machen Es war, mhm. es war ein bisschen schön, ne? Sofort, das Lü dass mein Baby aufgewacht war, habe ich sofort das Fernsehen angemacht. Was mhm. ich immer gedacht habe, das darf man nicht. Aber es ist so mhm. entspannend. Jetzt weiß ich, warum in den Axigen alle haben immer sofort das Fernsehen angemacht. Es entspannt einfach und dann haben wir unsere Frühstückscereal auf dem Sofa gegessen vor dem Fernsehen. Es war so eine schöne Zeit, aber ich brauchte eine globale Pandemie, um das rauszufinden. Das ist voll anstrengend, ohne Fernsehen, vielleicht mit Radio, am Tisch, Frühstücken, mhm. macht voll Spaß am Sofa. Ja, ja und man. in dieser Zeit in dieser Zeit habe ich Love Actually ein paar Mal geguckt. Ich bin so einer wegen den Kindern, ich mache Love Actually an und dann ich verpasse ein paar Szenen und dann denke ich auch, ich muss nochmal gucken, um diese Szene zu sehen.
1: Das ist so wie wenn man einen Song hört, der sad ist und dann war man kurz abgelenkt und hat die traurigste Stelle verpasst. Also muss man nochmal und so oft, bis es einen so emotional aufgewühlt hat, so wie, es man, sich, ja. wie man sich es erhofft hat.
0: Aber ich habe ich hab im Allgemeinen einen wichtige kitschigen Geschmack in Filmen. Ich liebe auch Goodbye Lennon. Ich kann, einfach, ich kann einfach, wenn ich weinen will, ich könnte voll Schauspielerin werden. Weil wenn ich wein, weinen will, ich muss nur das machen, wo er geht zu dem Villa in Sellendorf. Und er mhm. sagt, und die machen eine Party und dann er guckt Sandmännchen mit seinen Geschwistern. Und mhm. dann er sagt, da woher ich komme, nennen wir Astronaut Kosmonaut. Und dann der Papa kommt und der Papa sieht ihn und sagt, helfen Sie mir nach. Und dann das Kind sagt, er heißt Alex. Und dann der Papa sagt, Alex, so deutsch, so mhm. deutsch wie möglich. Das ist die meiste Emotion, was ein Deutscher jemals gehabt hat. Alex, nur das gucken und ich weine permanent für eine Stunde. Ich muss wow. eigentlich Schauspielerin werden.
1: Vielleicht gucke ich... Ja, ich hatte mich jetzt verabredet mit einer Freundin, dass wir zusammen die fabelhafte Welt der Amelie nochmal rewatchen. <lacht> Als ich in der Oberstufe war oder so. Eher so neunte, zehnte Klasse. Meine Identität war auf diesem Film aufgebaut. Heute bin ja. ich eher so... Ja, heute bin ich eher so, wenn Leute so, so eine Amelie sind. Ich bin so, wake the fuck up, Alter. Aber irgendwie vielleicht es mich nochmal auf. Wäre doch auch was. Ich habe ich hab, ich hab, ich
0: hab Amelie auch im Kino gesehen und ich war so wütend, ich war die ganze Zeit so wütend, ich war so wütend auf sie, ich war einfach so wütend. Aber es ist ganz lustig, weil Amelie ist so eine Art Film, die du nicht mögen sollst, wo die, wo die Boys, die Bros, die checken und du nicht magst das und dann bist du cool. Und dann das ist wirklich das einzige uncoole Sacke, die ich nicht mag. Oder nicht das Einzige, aber das Einzige wichtiger. Friends mag ich. Ich weiß, es ist rassistisch und die haben keine nicht weiße Freunde. Ich mag Friends, ich mag The Crown, ich mag Love Actually, ich mag... Was gibt's noch?
1: Alles. Alles ey, alles eigentlich. Lass uns zur nächsten Frage rübergehen. Und zwar die Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ja, ist schwierig, ne? Ich habe früher gedacht, dass mein Deutsch so schlimm ist, jetzt bin ich 20 Jahre her und eigentlich soll ich mich mehr schämen, weil mein Deutsch ist gar nicht besser geworden, aber jetzt denke ich, dass Deutschland nicht mehr ein englisch sprechende Land ist, nicht Deutschland, Berlin, ne? Und ich mhm. denke, egal, scheiß drauf. Es gibt so viele Leute, die viel erfolgreicher sind als ich in Deutschland und in einer gewisser Art und Weise, ich hasse auch das Wort, aber Integrierte sind, weil die ne, weil die reicher sind <lacht> und die gar kein Deutsch sprechen können ich finde, das ist weg diese Idee, dass man Deutsch sprechen muss in Deutschland ist mhm. weg das muss man nicht mehr ich schäme mich immer noch, dass ich so unordentlich bin ich versuche ordentlicher zu sein und ich versuche mich nicht dafür zu schämen aber ich schäme mich doch dafür ich schäme mich immer noch, wenn ich alleine mit den Kindern bin und Cocktails kaufe. Ich schäme mich immer noch, wenn ich aus Versehen die, 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 den Knopf drücke an der, an der Straßenbahn. Und ich muss noch nicht raus. Ich stehe immer noch auf mm -hmm. und steige aus und laufe drei Stops, weil ich mich so schäme. Aber ähm, ich schäme mich nicht mehr für meinen Deutsch. Ich glaube nur, dass wir sind, das ist wir sind auch jetzt befreit wir sind jetzt befreit von Deutsch sprechen müssen. Jetzt ist es ein Luxus, aber... Und die Leute, die Leute werden immer noch so, die Leute sagen, oh, es ist so wichtig im Amt, Deutsch zu sprechen. Die nehmen dich nicht ernst, wenn du nicht Deutsch sprichst. Die nehmen dich sowieso nicht ernst. Die nehmen jemanden, der gar kein Deutsch sprechen kann und nur Englisch sprechen kann. Die nehmen die wahrscheinlich ernster aus jemand, der so wie ich spricht. Und das ist das, was die Leute nicht zugeben können. Du musst entweder perfekt Deutsch sprechen oder gar nicht. Ne? Mhm. Es, ist, es ist voll egal. Diese Idee, diese Idee, dass die Leute haben, dass oh, man muss eine Sprache lernen muss, wenn man in einem Land lebt. Bla, bla, bla. Es ist eine Lüge. Du musst nicht. Netflix an und chillen. Mhm. <lacht> ja, mhm. äh, ich habe es gerade gesagt. Ich schäme mich nicht mehr, Fernsehen anzuhaben tagsüber. Ich finde es gemütlich und... Ich habe auch bemerkt, dass ähm, mein Kleiner wegguckt. Ne? Wir machen es einfach an und er wegguckt und er spielt alleine. Ich schäme mich nicht mehr dafür. Ich bin wichtig in der Zwischenzeit irgendwann mal, und ich weiß nicht wann oder wie, voll deutsch geworden. Und du musst bis 16 oder 17 Uhr warten und dann Fernsehen anmachen und dann ausmachen. Und Fernsehen ist entweder an oder aus und dann
1: Lockdown, ich so, ah, oh, scheiß drauf. Fernsehen an und Lockdown-Vibes. Ja, ich ja, weiß nicht mehr dafür. Ich bin mit dem Fernseher als Hintergrundgeräusch aufgewachsen, also es war immer an, immer. Und ja, look what it made, also ne, guck, was ich jetzt geworden bin. Ein absoluter hm. Freak. Nein, schwarz. Aber... Aber, aber obwohl
0: ich mich nicht mehr schäme wegen den Fenstern und so, ich habe neulich gedacht, vielleicht hat er wirklich ein bisschen zu viel YouTube geguckt. Ich war in dem Badezimmer und da kam Ryan mit so einem kleinen Spielzeug oder so und er sagte mhm. zu mir, Mommy,
1: this is a really good product. <lacht> Geil. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar heißt die Kategorie eingetütet. Was ist etwas, also eine Eigenschaft von dir oder auch eine Errungenschaft von dir, auf die du stolz bist, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Also alles
0: mit den Kindern, ne? ich bin geduldig manchmal. Ich kann gut lügen, wenn ich muss. Ich kann mhm. sehr schnell lügen, ausdenken. Ähm, ich bin sehr freundlich mit Omas. Das kann auch mhm. nicht auf dem Le Lebenslauf, oder? Ähm, nee. Ich kann, ich kann ganz gut, ich weiß ganz gut, ich, ich weiß ganz gut, okay, jetzt klinge ich wichtig, soziopathisch, aber ich kann ziemlich, ich weiß gut, über wen du lästen musst, damit jemand anderes dich mag. Mhm. Das darf nicht auf dem Lebenslauf. Das soll eigentlich auch nicht in einem Podcast <lacht> zugegeben werden, oder?
1: Ich finde es um, nice, dass du es sagst.
0: Ja, also ne? ganz, ganz schon viel. kochen. das geht auch nicht wirklich auf dem Lebenslauf, oder? Aber ich bin auch nicht so gut in kochen. <lacht> oh mein Gott, ich habe ein, hab ein richtig komisches Talent, aber ich kann nie beweisen, ich kann es mir nicht beweisen, ob ich wirklich so gut bin, wie ich denke. Mhm. Aber ich denke, dass ich eine fast körperliche Erinnerung habe. Wann haben die Deutschen zum Beispiel zuerst nice gesagt und wann haben sie anyway gesagt und wann hat man in England zum ersten Mal ähm, left, left field gesagt und so, ne? Ich denke, ich, ich, denke, ich spüre das in den Haaren auf meinen auf meine Armen. Aber ich kann, es, ich kann es nie so richtig kontrollieren, ob ich recht habe oder nicht, weil es mhm. nur ein Gefühl ist. Aber zum Beispiel Derry Girls, hast du Derry Girls geguckt? Ich denke, mhm. es gibt nur ein Wort drin, was falsch war. Mhm. Äh, wo Claire sagt, oh, hier a left, a Left-Field-Idea oder so. Und ich so, nee, hat man nicht gesagt in den 90ern. Vielleicht in Irland, aber glaube ich eher nicht. Und mhm. ne, ich habe so ein Gespür dafür, mhm. was man wann gesagt hat. Aber ich weiß nicht, wie man das kontrollieren konnte. Ich musste mit einem Sprachwissenschaftler Connected werden zu einem Rechner und dann er sagt Wörter und messt meine Haaren und ich sage 1970, 1980, 1992.
1: Ich finde, es ist voll das krasse Talent. Ja, aber
0: vielleicht ist es auch nur die krasseste Einbildung und ich liege total <lacht> falsch und ich kriege nur... <lacht> nur komische Gefühle in meinen. Aber manchmal manchmal ab und zu habe ich kontrolliert und ich hatte recht. Neulich habe ich kontrolliert, jemand hat blablabla bla bla gesagt und dann habe ich mit ähm, dann habe ich mit ne, mit diesem Google kontrolliert und ich hatte recht. Also bestimmt kann ich das. <lacht> ich sage ja. das. Was hast du für ein Talent, das nicht auf dem Lebenslauf gehen kann? Ähm um
1: Die Frage ist, was, was ist ein Talent, was nicht in den Lebenslauf kann, was man aber guten Gewissens im Podcast erzählt. Oh nein, ähm, ja. Ähm, ähm, <lacht>
0: ich muss kurz überlegen. Ist schwer! Voll die schwierige Frage, ne? Jetzt weiß Weil ich habe das Gefühl,
1: wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas sagt, was irgendwie <lacht> kriminell oder not safe for work mäßig ist oder so, dass das dann so Bragging ist, wenn ich sage, das und das kann ich gut. Und das kommt so angeberisch rüber und dann sind Leute so, du musst es beweisen, aber ich bin so kein Interesse, das jetzt zu beweisen oder so. Ähm also jetzt
0: denke ich, dass du in Autos einbrechen kannst.
1: Äh, ich bin noch nie in einem Auto eingebrochen. Ich bin generell nicht gut in Einbrechen. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch nicht probiert. Ich glaube, ich bin ganz gut im Streiten. Ja? Also, wenn es so ähm, private Streits sind sozusagen, wo es so emotional ist, bin ich, glaube ich, ganz gut darin so zu differenzieren zwischen, was würde ich gerne machen, aber es wäre nicht so die gute Idee, weil die Situation weiter eskalieren würde und was ist wichtig zu machen, um die Situation zu deeskalieren zu lassen. Weil wenn jemand mich anschreit, klar denke ich dann so, ich würde jetzt auch gerne so einen Stuhl an die Wand werfen, aber ja. bringt das was? Nein, also das ja. ist auch ein bisschen gewaltvoll. so Und dann weiß ich, ist es jetzt wichtig... Diese und jene Beleidigung, ich meine, ich bin Skorpion, weißt du, man ist nicht so körperlich agro, aber so psychisch schon extrem agro, wenn man will und deswegen, ich, ich kann das aber so ganz gut differenzieren, so, hm, ich weiß, ich würde der Person das Leben ficken, wenn ich das jetzt sage, aber das bringt nichts in diesem Streit, deswegen sage ich es nicht. Und aber auch bei politischen Streit. ich bin ganz gut darin, mit Freundinnen, wo man politisch nicht auf derselben Seite ist. Also jetzt nicht Leute, die rechts sind, aber auch auf dem linken Spektrum hast du ja super unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen, dass man da ähm, diskutiert und das darf dann auch emotionaler werden und so, aber am Ende weiß man, man wird jetzt danach nicht gecancelt oder so, sondern man hat einfach mal so ein paar Argumente ausgetauscht und so. Ähm, da aber ich sagen,
0: das, das geht voll auf dem...
1: Resume, oder? Bei software. Ah, stimmt. Bei so Dings oder? auch. Vor allem bei so Journalismus. Binnenpluralismus. Ja, okay. Okay, das zählt nicht. Ich bin gut da... Okay, aber das geht auch auf den Lebenslauf. Ich wollte sagen, ich bin gut darin, so nice Playlists für verschiedene Moods und Settings so zu machen, ja, das aber kann ich bin ja auch DJ. Den... Ach so, ja. Dann geht's auf den
0: Lebenslauf. Stimmt. Irgendwie schon.
1: Um, irgendwie bist du
0: irgendwie bist du so vollkommen als Mensch oder?
1: <lacht> Nein, es geht ja darum die Sachen, auf, auf die ich stolz bin. Ah warte mal, es muss ja auch keine Eigenschaft sein. Es kann auch eine Errungenschaft sein, auf die man stolz ist. Ah ja wird. ja,
0: ich weiß nicht, was
1: Errungenschaft heißt. Deswegen. Ach so ich das so eine Leistung. Oh, Achievement ähm, ja. Jedes Mal, wenn ich bei mir nass wische, weil ich bin immer so kein Bock. Ähm, aber danach ist es einfach geiler in der Wohnung und man ist so, ja Mann das war so wichtig.
0: Hey, und was ist mit das Hosehofer ähm, dich anzeigen wollte? Da musst du ein bisschen stolz sein,
1: oder? Ich, ich meine, es ist Nee, ich bin das nicht so stolz drauf, dass ich anzeigen wollte, weil das war auch einfach eine nervige Geschichte und warum sollte ich stolz darauf sein, dass unser Innenminister hängen geblieben ist und das Gesetz ja. so tut, als würde er nicht kennen. Es ist, ja. es ist nicht so stolz, aber es fühlt sich schon gut an, dass ich ihn geohnt habe und dass er am Ende sich selber blamiert hat, aber das war ja nicht wegen mir, es war ja wegen sich selber. Das ist halt das Ding. Du kannst jemanden nicht die Ehre nehmen, der keine ja. Ehre hat. Das ist seine ja. eigene Leistung. Deswegen wäre es jetzt so ein bisschen überhöht zu sagen, boah, darauf bin ich stolz. Keine Ahnung, eine Freundin von mir, oder, also Re Rehan Shahin, sie meinte so, ja, ähm, du wurdest von der Polizei angezeigt, das hat kein Rapper geschafft, die sind eifersüchtig, bla bla. Ich bin so, ja, ist bestimmt cool, aber es ist eigentlich auch nicht so cool. Es war jetzt nicht so cool, nice. Ähm, aber das stimmt, das kann ich mir auf gar keinen Fall auf den Lebenslauf schreiben, außer ich will mich bewerben, irgendeine PR-Person für einen Gangster-Rapper oder so. Ähm, <lacht> ja Worauf ich stolz bin, was ich mir nicht auf den Lebenslauf schreiben kann, ist, dass ich, wenn ich so Bücher lese und die ersten 50, 60, 70 Seiten nicht fühle, dass ich dann sage, okay, dann lese ich es auch nicht, egal, ob ich dafür 20 Euro ausgegeben habe, egal, ob ich die Person kenne, die es geschrieben hat, egal, ob alle das gerade lesen und man das deswegen lesen sollte, sondern dass ich so sage, Time is precious und meine Time soll nicht an dieses Buch gehen. Weil eigentlich ist es eher was wofür, also eigentlich sagen, ist es ja eher, ähm, wird es eher gelobt, wenn du alle Bücher liest, auch wenn sie schlecht sind, um danach was Ehrliches darüber sagen zu können. Aber ich denke so, wenn die 70 ersten Seiten langweilig waren, I don't know, aber ich sag's es offen, ich glaube, bei meinem Roman sind die ersten 100 Seiten langweilig, deswegen ähm, glaube ich, dass diese Haltung, wenn alle Leute so sind, Ist, so das, ich,
0: ist, ist ja. dein Roman schon raus oder kommt gleich
1: raus? Nee, der kommt am 15. Februar. Oh. wow. Ähm, Genau. Und die,
0: die ersten Hundezeiten sind langweilig. Ich glaube es nicht.
1: Also sie sind langweiliger als der Rest, würde ich sagen.
0: Okay, es geht erst
1: richtig los. Ja, die Geschichte muss noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. So, let's see. Und dann kommen wir aber auch schon zu unserer letzten Frage und zwar die Schultüte. Was würdest du Leuten gerne auf dem Weg mitgeben? Also, du kannst es dir wie so eine Goodie Bag vorstellen, die so abstrakt ist, wo alles rein kann: ein Zitat, was zu essen, ein Film, alles, was du willst. Du kannst es reinpacken.
0: Okay, alles sollen Love Actually cooking, oder? Mhm.
1: sollen
0: Love Actually gucken, mhm, alles sollen, alle sollen The Crown gucken. Ähm, außer dir, weil du die britische Monarchie langweilig findest und du hast recht, die sind eigentlich langweilig. Aber alle, die dich nicht langweilig finden, müssen The Crown gucken. Ähm, alle müssen sich vergeben, alle Mutter müssen, nicht dürfen, sondern die müssen aufstehen, Fenster anmachen, im Sofa sitzen, Frühstück essen, während Fenster gucken. Alle müssen Blippi, alle die Kinder haben, müssen Blippi gucken. Alle müssen sich mehr vergeben und einander außer Nazis und Corona-Leugner. Ja, und ich würde mir ähm, sehr wünschen, dass wir durch diesen langen, kalten, harten Winter gut durchkommen und dass nicht so viele Menschen sterben und dass ähm, die Leute Weihnachten ignorieren. Nicht ignorieren, die, die, das ist ein christliches Land, wir sollen so wichtig ein richtig langweiliges christliches Weihnachten haben und alle Menschen in Deutschland, die mir 20 Jahre lang gesagt haben, oh, du bist überhaupt nicht integriert, oh, du hast Deutschland so sehr, die sollen ihre eigenen Ratschläge hören und den ganzen 24., 25., 26. Dezember alleine zu Hause sitzen mit einer Kerze und über Jesus' Geburt nachdenken, statt sich mit der Familie zu treffen. Was noch? Die Leute sollen äh, aufhören, so panisch zu sein, ob man Deutschland liebt oder hasst und das alles. Das in einer Schultüte. Ist und auch, ist auch, noch, dass sie, auch noch dazu, die Engländer sollen Schultüten haben.
1: Das ist so ein deutsches Ding, wa? Ich
0: habe ich hab das Gefühl, und das, ich habe überhaupt keinen Beweis dafür, ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich auch in den Niederlanden ist. <lacht> ich okay. denke, Wegen Weed, weißt oder? Ja, ich weiß, warum ich das denke. Weil die haben auch diese Freundschaftsbücher. Diese Freundschaftsbücher, wo man schreibt. Ich bin so lange hier. Ich war 20 Jahre alt, als ich hierher gekommen bin. Ich war 24 Jahre alt, als mein größtes Kind geboren ist. Ich habe erst, oder ich weiß nicht wann, aber erst im Sommer habe ich gecheckt, dass die Kinder in England machen diese Friendship Books nicht. Das ist nur ein deutsches Ding. Die, mhm. haben, das, die, haben, das so, die haben das in meiner Family-WhatsApp-Chat so komisch gefunden, dass, ähm, dass kleine Kinder müssen ein Buch zurückbringen. Und, und ich brauchte mhm. so viele WhatsApp-Nachrichten, um die Idee zu erklären. Das war richtig anstrengend. Ja, also ich denke, die Engländer sollen anfangen mit den Schultüten und die Deutschen sollen chillen und fans anschalten. Aber nicht, jetzt mache ich wieder kapitalistische Propaganda, nicht deutsches Fernsehen natürlich. Kauft euch ein tv stick mhm.
1: Ja, deutsches Fernsehen ist es ein Film für sich, sage ich ganz offen. Ich weiß, ja. Okay. Ja, Sinta, vielen, vielen Dank dir. Ich fand es richtig nice. Vielen Dank euch anderen fürs Reinschalten. Kommt gut äh, durch die nächsten Wochen. Wir hören uns bald wieder mit der dritten Staffel. Und ja, take care. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanai, aka NedaLot produziert. Konzept Produktion und Redaktion sind von mir. engamenga